0: Olá meu amigo, olá minha amiga, você está no podcast CDC na cabeça. E no episódio de hoje eu vou trazer uma entrevista, uma live que eu promovi juntamente com a Comissão de Direito de Família da OAB de São Caetano do Sul, presidida pela doutora Paula Cristina Araújo, onde nós trabalhamos, nós falamos a respeito de toda a repercussão do que nós estamos vivendo, desse momento da covid-19, dessa pandemia com relação à alienação parental, tema muito importante. Aliás, eu escrevi um livro a respeito, Alienação Parental, que saiu a terceira edição agora, juntamente com o professor Fábio Vieira Figueiredo, e nós vamos tratar nesta live justamente esse tema muito caro, que é a parentalidade e a sanidade nessa relação. né? O direito de visitas, a convivência, a relação entre pais e filhos, a relação entre avós e netos, quer dizer, toda essa relação familiar que é muito importante, essa relação de parentesco, que faz com que as crianças não possam ser manipuladas, alienadas, com vistas ao afastamento do convívio de outros parentes, de seus pais, de seus avós, tios, primos, não importa quem seja. Então, vamos analisar esta presença, infelizmente, que ocorre na nossa sociedade e sua repercussão Meios para evitá-la nestes momentos que nós estamos vivendo de Covid-19, de distanciamento e isolamento social. É isso aí, espero que vocês gostem, bora lá, bora que dá. Abraço!
1: Oi, Rô, tudo bem? Olá! Palestrante, olá, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Paula, tudo bom com você
1: tudo ah, bom? Chegou a nossa palestra. O pessoal tá entrando aí, tá começando é, a eu entrar. Eu estava
0: dando uns recados importantes, né? Muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo, né? O pessoal
1: fala, assim, a gente está produzindo mais agora do que antes. Né? Tem a Verdade. comissão do jovem que tá todo vapor aí, três vezes por semana fazendo as lives, daqui a pouquinho tem a dela de direito de trabalho Francisco Verrone acabou de sair de uma live também então assim, a gente está produzindo bastante isso que é o bacana, Estou vendo bastante gente entrar, Sara, Anderson meus queridos alunos, aluno é tudo de bom né?
0: Ah, com certeza é. Anderson, é, Luiz também eu reconheço alguns aqui que maravilha é. É, Carolzinha
1: tá aí também, Sarinha,
0: e aí a gente conta, eu vou
1: contar um pouquinho da minha experiência de aluna, né, com o Jorge, que é É. Tieti, esperando o pessoal chegar antes de entrar aí o tema especificamente, o Jorge, eu falo que ele entrou na minha vida em 2009, tava terminando a faculdade, e passei na primeira fase, da OB no último semestre. E a faculdade disponibilizou no Campus Martin São Paulo, é, curso segunda fase aos alunos. Só que em civil só tinha quem? Eu. <risos> Óbvio, não teve o curso para um aluno. Tive uma aula só e quem fez a abertura da aula era o professor Jorge ele falou assim, mas só tem você? Eu falei, acho que sou a corajosa em direito civil. Enfim, não teve o curso, eu fiz por conta, estudei por conta, por conta dos horários de faculdade de trabalho, não dava para fazer cursinho. E fui! Deu certo, graças a Deus. Quando foi a colação de grau, eu fiquei na primeira fileira e na minha frente, o professor Jorge. Em meio a uma centena de alunos, alunos, porque não era só nossa turma do meu campus, era de outras também, o professor olhou para trás, me reconheceu e falou assim, e aí, deu certo? Deu certo. E estamos aí. (risos) Depois veio o Legale, entrei no Legale na pós-graduação, o professor também estava lá, dando aula, e por aí vem, né? E depois virou uma parceria de eventos da Ordem, Graças a Deus, super certo, que eu falo que eu posso contar em todos os eventos. porque Eu acho que eu nunca recebi um não, a não ser, Paula, não tenho mesmo essa data. A gente pode negociar a data? né? E aí a gente acaba negociando, alterando a data do evento para ter o professor. Então, é uma honra muito grande. Nós teríamos no sábado, dia 25, né, o nosso congresso deste ano. E, infelizmente, por conta disso, não... Acabamos não tendo, ou adiando. Falo que eu não cancelei dele, não. Desisti dele. Eu só cancelei. E aí, como o professor seria um dos palestrantes, e no no dia 25 também a gente... Eu não digo que comemora, mas é uma data alusiva. Aí a prevenção, né? Contra a alienação parental, a gente... Não, não vamos deixar passar a data em branco. E conseguimos fazer essa live aqui. Então, professor... Eu falo que é meu amigo, não é nem meu professor.
0: <risos> é,
1: obrigada pela parceria de sempre. E contem sempre também com a OAB de São Caetano, que graças a Deus, quer seja na presidência do doutor Adilson anteriormente, que eu sempre tive espaço para fazer os eventos pela Comissão de Civil e Processo Civil. Agora, como diretora, também tenho um aval do doutor João Paulo. Ah, hoje tem uma visita. Tem
0: a companheira aqui, a. É... É a minha companheira de isolamento social. Tava passando. Ah, ela,
1: ela substitui um pouquinho a Princesa Sofia. É, Não, né? Chega a Uma saudade. Nem é, é, fala. E aí, graças Bom, a Deus, Deus Paula, eu... tem uma diretoria maravilhosa aí que também nos apoia nos eventos. O doutor João Paulo mandou um abraço. Daqui a pouquinho ele deve estar entrando por aí. Mas realmente é um prazer tê-lo essa parceria conosco. Quer seja na OAB nas palestras e também na ESA, né? nos nossos cursos, alunos te adoram.
0: Ah, obrigado, Paula. Olha só, a OAB de São Caetano realmente me abraçou, né? É, me abraçou com tudo que poderia de oportunidades, né? desde palestras na, na Casa da Advocacia, que lá é fantástica, né? vocês têm uma estrutura muito boa, construída lá, também nos cursos da ESA, tanto na pós como também é, em outras questões que a gente está montando. Sempre temos ideias, né? Eu sempre apresento é, questões que podem ser levadas para a advocacia, para que, realmente, eu acho que a Abela tem um papel muito importante, fundamental, e que vocês dão vazão muito bem, que é, realmente, levar uma contrapartida para o advogado, né? E qual é a contrapartida que pode ser dada? é realmente o conhecimento, é a aplicação prática do direito, é fazer com que o advogado se sinta acolhido, respeitado, valorizado e tenha realmente crescimento profissional. Eu acho que isso é o mais importante que a OAB pode contribuir e eu fico muito feliz mesmo por ser uma pequena parte aí nessa engrenagem toda é, que faz com que a advocacia como um todo sempre, sempre cresça. Né? Eu como professor, eu acho que a função do professor é doar. né, doar aquilo que conhece, claro, não sou dono da verdade, a gente trabalha com hipóteses, com versões, com interpretações do direito dentro das mais variadas segmentações que ele pode apresentar, mas sempre com o objetivo de promover uma reflexão maior para que a gente possa, na atuação prática, quando está lá fazendo uma petição inicial, uma contestação, uma réplica, um recurso, qualquer que seja a defesa do interesse que nós estamos promovendo nós sejamos os melhores possíveis, né? E você, Paula, sempre me deu muita oportunidade, isso para mim é impagável e estamos juntos para qualquer projeto que você tenha em mente.
1: É, e falando do profissional, né? E nessa área que a gente vai falar um pouquinho, tem que ser mais ainda. Eu falo assim, todo mundo faz família mas aos advogados de família, né? porque, assim, a gente lida um pouquinho a mais, a gente lida com sentimento, então, o advogado que atua nessa área, ele tem que ter, ou um, fala um pouquinho a mais, quer seja tentar uma escuta participativa, tentar levar a autocomposição, principalmente quando tem as questões envolvendo as crianças e os adolescentes, então, a gente tem que trabalhar de uma outra forma, né? Não falam, simplesmente, você aplicar o direito não dá. Porque são muitos sui dependendo do caso. Né? Simplesmente falar assim, ah, eu aplico essa lei e a gente vai ver aqui agora que justamente tudo, todos os acordos possíveis que existem na terra. É, é mais ou menos um advogado psicólogo. É, <risos> é, é. Nenhum acordo feito ou uma sentença feita e ia imaginar uma situação desta que a gente está vivendo. Né? E o que nós vamos falar hoje que é das visitas e como fica isso, né? Então é, a gente conversou bastante, eu acho que esse advogado tem quer ser, quer militar nessa área, tem uma outra visão, tenha uma outra Uma outra forma de atuação. Né? Eu gostaria de saber
0: um pouquinho de você a respeito disso também. Sim, é, Paula, você tocou num ponto que é muito importante. né? O perfil do advogado. Né? O perfil do advogado, quando ele atua na área do direito de família, é um perfil diferenciado de outros, porque os valores que estão em jogo são muito mais valorosos do que o patrimônio. Né? Então, é claro que muitas vezes a gente não consegue valorar, quantificar... né? Até para a questão de honorários É uma questão complexa porque Você não tem um conteúdo econômico Diretamente vinculado Claro que muitas vezes tem, um divórcio né? Obviamente você tem algumas ações Que têm um conteúdo patrimonial Diretamente relacionado com a causa Mas em outras questões como essa Que nós vamos tratar hoje Os valores são intangíveis né? Nós estamos falando realmente Daquilo que é mais caro para a pessoa Que são os seus valores A formação das crianças, dos adolescentes tudo que vai impactar na vida futura dessas crianças, tudo que impacta na vida presente. né? E esse momento que nós estamos vivendo é importantíssimo. Aliás, o advogado tem que ter um cuidado muito maior com lidar com os seus clientes na área de família. Ele tem que saber ouvir muito. Ele tem que compreender os anseios, as angústias que o cliente está levando para que ele possa, da melhor forma, dentro do direito, buscar tutela buscar a salvaguarda daquele interesse, que é muito emocional, muito particular, muito íntimo. Né? E ninguém é igual a ninguém. Então, se uma pessoa diz que está sentindo algo a respeito de uma questão, não significa que o advogado tenha a mesma percepção. E essa visão mais ampliada que o advogado precisa ter é imprescindível na advocacia familiarista. Né? O advogado que trabalha diretamente com o de família ele tem que ser muito mais até é, a Carolzinha colocou aqui que tem que ser um psicólogo né até e realmente é muito mais do que advogar muitas vezes é, a simples orientação um outro olhar sobre a questão pode ser muito melhor do que uma demanda né então o advogado ele tem que ter essa percepção de orientar é, aquela perspectiva né o, o melhor caminho, que muitas vezes não é judicial. Por isso que aí a questão da mediação é muito importante, formas alternativas de solução de conflito. O advogado ele tem que estar aberto para estas viabilidades, porque não é só uma questão jurídica, não é só a interpretação da letra fria da lei. É uma ...emocional, há várias vertentes fora do direito. Não é isso, paula Isso, é,
1: é, é bem isso mesmo, né? Porque muitas vezes acontece alguma situação e o cliente te liga, doutora, aconteceu isso. E não é jurídico, é, é uma, não adianta eu colocar no processo. Imagine a cada final de semana que acontece uma interface no meio da visitação, você peticionar. Não, é incabível, não dá. Mas às vezes ele precisa da, só daquela, daquele ouvido daquela orientação, olha, tenta desta forma, tenta de outra. Ou, às vezes, o pai que não consegue ver, doutora, hoje eu vou ir buscar, mas e se der certo? Eu falei, não sofre por antecedência. Vai, com pensamento positivo, vai dar certo. Se não der, você me liga e a gente verifica o que faz. Mas vai com o pensamento que vai, porque senão a gente fica sofrendo, e as partes sofrem muito mais. né? Então, a gente precisa realmente desse olhar, dessa visão e estar disponível, né? nesse sentido de escutar os anseios e verificar o que é viável juridicamente e o que não, o que às vezes é uma orientação, é uma falta de diálogo que a gente consegue intermediar isto. E agora já partindo aqui para a nossa conversa mesmo, o que a gente pode orientar os nossos clientes com relação à responsabilidade parental. né? É, porque não é, o pa, é, não é a maternidade, não é a paternidade, é a parentalidade. A criança necessita dos dois, de igual forma. Ela ama os dois de igual forma, em que pese a gente sabe que uma pessoa tem um perfil, outra pessoa tem outras vezes. Eu sou a pessoa do abraço. É amo abraçar. Tem pessoas que não, não, não gostam do contato. Mas nem por isso ama mesmo, menos. E com pai e mãe, às vezes, você tem isso também. Né? E a criança não é obrigada a amar um ou outro mais. Ela ama igual, às vezes, demonstra de forma diferente por conta do perfil de cada pessoa. E os pais, nessa questão da separação, né? como é importante perceber isto?
0: É, Paula, olha, é uma questão das mais caras que a gente tem o direito de família, né? Porque o que acontece é o seguinte, o ser humano, ele tem atuações que muitas vezes contrariam qualquer razão, né? Claro que a gente tenta sempre colocar do ponto de vista da razão, né? Mas o lado emocional, ele tem um peso muito grande nas relações familiares, obviamente, naturalmente, né? A questão do amor que você estava destacando aí no seu preâmbulo, né? que o filho ama os pais, demonstra talvez de formas diferentes, mas ele tem amor pelos pais, assim como os pais também têm amor para os seus filhos e demonstram de formas diferentes. Claro, a gente parte de uma premissa ideal, talvez, porque, infelizmente, a gente sabe que tem desvios mais variados nas conjuntas estabelecidas nas relações familiares, infelizmente. O grande problema, é que quando a gente trata da parentalidade, que, para mim, na minha visão, é muito mais ampla do que só os pais, né, vão também abranger a questão dos avós, dos tios, primos, quer dizer, ele vai ampliando num aspecto muito mais amplo, e que a família, o núcleo da família, que aí sim são os pais né, com seus filhos, eles acabam tendo uma grande influência na formação da personalidade e no direcionamento da vida daquele menor. Que está em formação, naturalmente ele está nesse crescimento pessoal, ele não tem maturidade para perceber, assimilar, refletir e aí sim construir o seu próprio caminho. Ele vai absorvendo. Né? A criança é uma esponja, né? o adolescente, a criança a adolescente tem uma esponja que vai captando. E tudo aquilo que ele capta vai de alguma forma influenciar o seu caminhar. E quando nós percebemos, claro, com muito mais, é, la, muito mais latente na questão de uma separação, de uma quebra daquela unidade familiar, muitas vezes a má gestão entre os pais, né, a relação que fora é, agora é, acabada, né, fundada entre os pais, acaba por refletir também nos filhos, às vezes de uma forma até imperceptível, de uma forma não dolosa, né, não com aquela vontade de Mas a questão da alienação parental, ela está muito voltada a uma situação que fica abaixo de uma percepção. A gente não tem, muitas vezes, e isso é uma grande dificuldade que se tem na prática, é de conseguir fazer com que haja a percepção de atos próprios de alienação parental, que muitas vezes estão mascarados com situações tão pequenas que vão se somando e que vão formatando aquela criança a ponto dela acabar por não querer mais manter um convívio com aquele outro genitor, né? Ou qualquer outro parente. Mas aqui, Paula, infelizmente isso não acontece apenas no fim de uma relação familiar. É claro que isso fica muito mais evidenciado. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui que para mim é, é um exemplo que putz, é, é assim, é, coloca muito bem esse quadro da alienação parental muito maior até do que a relação só entre pais, né? Eu estava numa festa de um casal, da filha, aniversário da filha de um casal. Casados, tranquilos, tal. Tá? É, e aí eu tava com a criança no colo. Eu tinha tipo, uns três aninhos, três, quatro anos. Tá? E aí eu tava no colo, tal, tá, brincando com ela, tal. Tá? E aí vem a mãe, vem a avó pedir a criança para mim. Tá? A avó paterna. A avó paterna chegou para mim e falou assim, olha, você pode, né, posso pegar, tal? Tá? A mãe tava do meu lado e virou para mim e falou assim, não entrega pra ela. Meu Deus! Eu fiquei no meio daquela situação, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei a criança e entreguei pra avó. E aí eu peguei essa minha amiga e falei assim, olha, desculpa, mas é, o que você fez não é correto. Ah, mas ela é isso, ela é aquilo. Ó, ela pode ser o que for. Só que você não pode interferir no relacionamento, no no liame que ela está criando com a neta dela. Isso você não pode minar, isso você não pode tentar acabar, né? E aí eu comecei a falar com ela, falei da alienação parental, dei lá uma puxada de orelha nela no meio da festa, né? Mas, assim, são situações... Claro, eu pesquei um momento específico, né? que isso, paulatinamente, vai gerar, talvez, o afastamento daquela criança com relação à avó, mater... à avó paterna. Talvez um dia ela fala não quero ir com a vovó, não quero ir na casa da vovó. Por quê? Porque ela foi programada ao longo do tempo. Isso acontece com muito mais força na separação, né? principalmente com quem tem a guarda do filho. Né? Quem tem a guarda do filho, claro que a lei até estabelece a busca da guarda compartilhada como a melhor forma mas a gente sabe que na prática muitas vezes não é viável o seu estabelecimento na prática, nós temos que aquele genitor que está na guarda do filho tem um poder muito maior de direcionar e fazer muitas vezes campanhas depreciativas ao outro genitor ou outros parentes que vão aos poucos com partículas se somando como se fosse um muro e a cada dia coloca-se um tijolo. E aquele muro vai crescendo, vai crescendo até que chega uma hora que fica intransponível, né? É aí que estão sendo promovidos os atos de alienação. É é bem
1: isso mesmo. E eu eu falo nas palestras, né? Que, às vezes, o próprio casal comete sem perceber aquele ato de desqualificação, né? Ou até mesmo de... Ah, a mãe não deixa comer chocolate antes do almoço. O pai deixa. A criança é óbvio que vai aonde? Em quem deixa? A mãe falou não, ela vai lá. E o pai fala... Então, vai desqualificando a autoridade parental... No próprio convívio familiar. né E isso depois vai ser muito mais intransponível ainda... Se houver uma separação. E infelizmente a gente vê eu falo, ah, a gente é latino, tem sangue quente, e, e não deveria ser, é, separar, é não conseguir separar a conjugalidade, ou seja, aquele, ah, não deu certo, o relacionamento não deu, da parentalidade, né? Não é porque aquela pessoa que não é mais o seu companheiro, a sua esposa, o seu esposo, que não foi um, foi bom por um período. E a gente precisa ter isso em mente. Ok, hoje eu posso odiar a pessoa. Mas meu filho eu não precisa odiar. Eu tenho que separar muito isso. E levar isso aos clientes, eu, eu acho que é um ônus nosso. É uma incumbência social nossa. De tentar, olha, tudo bem, ele não foi bom como esposo ou como esposa, mas como pai, como foi? Eu sempre pergunto, mas como era? Como, ah, era ótimo. Eu falei, o que mudou? Só porque você se divorciou? Mudou? Né? E a gente vê muito isso. E agora, eu falo que quais das consequências da alienação agora? É é pouco tempo, mas aquela pessoa que já praticava atos de distanciamento, principalmente, né, que é o o pior, assim, neste período que a gente está vivendo, aquela pessoa que já dificultava a convivência... Agora achou um um motivo, uma justificativa plausível. né? Falar assim, "Ah, não vai porque está em
0: isolamento. É, eu acho que assim... É. É, Até a Liliane falou que meu áudio está baixo, eu até coloquei agora o fone, eu acho que pode ser que melhore, qualquer coisa me falem aí, tá? Mas assim, Paula, eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? É claro que a gente tem medidas de isolamento social que são imprescindíveis. né? Então, primeiro, a a saúde é um bem muito importante também a ser protegido por atos práticos que a gente está vivendo. Eu digo, por exemplo, eu falo a minha realidade, né? A Princesa Sofia, minha princesa, né, ela está na casa da mãe dela, né, eu sou divorciado e tal, e ela está na casa da mãe dela, e eu, nessa, nesse período de quarentena, eu não estou mantendo contato presencial com ela, físico. Por quê? Porque ela mora no mesmo prédio que os avós paternos, que são de grupo de risco, e isso, para mim, é interessante proteger não só é, e a minha filha, mas também todos que convivem com ela. tá? Só que aí, o que, que, qual é o ponto que é importante? Quando a gente pensa na alienação parental, é uma construção que não é abrupta, não é repentina. São, Como eu falei, eu dei o exemplo dos tijolinhos que nós construímos o muro. Então, não é essa realidade que estamos vivendo de isolamento que fez surgir a alienação parental. Mas ela pode contribuir com a alienação parental e muito. Daí porque aquele genitor que não está tendo contato presencial com o seu filho, a sua filha, ele precisa suplantar essa dificuldade, essa questão do isolamento com outros mecanismos. E aí eu digo para você, por exemplo, eu estou dizendo com base na minha experiência, que, aliás, é é uma questão muito importante. Você consegue muito mais enxergar a realidade, até mesmo para tutelar o seu cliente, quando você tem experiências próprias também. Né? Então, com certeza, eu vou ter um olhar diferente num divórcio, porque eu passei por mim. Eu vou ter um olhar diferente numa relação é, de alienação parental, porque eu sou o pai. Né? Então, tudo isso tem repercussão. Né? E na prática, é o que a gente está experimentando agora. Então, é, eu digo a vocês que aumentou o meu trato com a minha filha sobre os meios digitais. Então, eu falo muito mais vezes com ela pelo WhatsApp, é, com vídeo chamada. Eu faço lição de casa com ela, é, com a vídeo chamada. Tanto é que é, depois dessa live eu, vou, eu tenho a minha missão, é fazer a lição de inglês com a princesa Sofia. Eu sou o teacher dela de inglês aqui nessa nesse período de isolamento. Então é, eu tento e busco me aproximar dela com outros mecanismos. Hoje à tarde a gente estava fazendo aula de arte juntos. Ela estava construindo a atividade dela e eu estava com ela conversando aqui como a gente está hoje, só que agora, só que pelo WhatsApp. Então, existem formas de aproximar para evitar a alienação. E o mais importante, eu acho que o ponto de toque para culminar né, com o afastamento dessa construção de uma alienação é a busca pelo aproximamento daquele genitor que está se sentindo vitimado de uma alienação. Então, quanto mais aquele genitor ou qualquer outro parente que possa sofrer como vítima da alienação parental puder suplantar essas barreiras impostas, quer seja presencialmente, mas nesse momento que nós estamos vivendo mais do ponto de vista digital, com ligação, com mensagens de texto, de vídeo, de áudio, chamadas simultâneas, vai realmente gerar o abrandamento, a mitigação desta possível alienação parental que já estava construída. Porque não é de uma hora para outra que ela é edificada. Tanto é que se você analisa questões de pais que sofrem alienação parental, você percebe que eles, de alguma forma, também contribuem se isolando. né? Em vez de buscar, claro... Cada realidade, cada caso é uma situação específica, obviamente. Mas como que aquele pai pode lutar em face de uma alienação parental construída? Também depende muito da idade da criança. A Princesa Sofia tem oito anos de idade. Ela já está numa maturidade que ela consegue perceber coisas que quando ela tinha quatro, três anos de idade ela não tinha. E ela consegue hoje
1: interagir com as redes sociais. Se você ah, pegar hein? um bebê, uma de dois aninhos, ele não vai ficar.
0: Sim. Tanto que eu fiz questão de deixar um celular com ela. Eu comprei um celular para ela. Falei, princesa, este... é Você pode me ligar a qualquer hora do dia, da noite. Qualquer coisa, eu estou aqui. Né? Então, é, essas distâncias, elas podem ser encurtadas. Claro que não substitui os momentos presenciais. Isso... Não tem sombra de dúvida nenhuma que não substitui. Só que eu acho que a nossa proposição nesses tempos de é, isolamento social é como minorar os efeitos, né? Como fazer com que os pais, os avós, é, é, todos que estão nessa relação de parentalidade, e até mais amplos, os amigos, a gente consegue encurtar esses espaços. Né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Você não concorda, Paula? Concordo, sim. Eu acho que
1: é um meio para distanciamento e por conta da saúde, que é em primeiro lugar. É que muitas vezes a gente também verifica, e eu tive clientes nesse sentido, que já tem esse distanciamento, que a mãe a cada dia de visitas é é uma justificativa para não deixar... Veio a pandemia, não, não, falou assim, não quis nem saber. Olha, vamos tentar negociar, fica melhor aí ou melhor aqui. E já, não, você não vai pegar. E não dá nem a contrapartida da questão de áudio, de telefonema, nem nada. E sobra o que, pai? Realmente buscar na justiça o seu direito de visitas, tomadas as cautelas. É óbvio que se você, como advogado, e verifica, olha você está no grupo de risco ou tem pessoas na sua casa que, que estão é, ou, você vai orientar e falar, olha, desculpa não dá, não tem como você buscar porque você realmente está colocando agora, se a criança está isolada com a mãe que também não é do grupo de risco você está isolado, não é do grupo de risco, talvez e ah, não vou precisar usar transporte público, não é outro estado, não é outra cidade ou são cidades limitrosas como nós temos aqui, né? É, eu não vejo essa dificuldade em não permanecer com as visitações, tomando todos os cuidados necessários, óbvio. Né? é óbvio. Você tem um super relacionamento e achou, é até por conta da Sofia que tem os avós, e tem esse contato que é melhor. E eu, isso é importante, o diálogo entre os pais. João Paulo, nosso presidente, acabou de entrar, e esse contato e, e essa conversa, né? É muito importante. A gente sabe verdade. que, infelizmente, nem todos conseguem dialogar.
0: É verdade. Para chegar
1: junto.
0: Verdade. Primeiramente, é. João Paulo, obrigado aí pela presença, muito obrigado aí pela parceria de, que você sempre aí possibilita para nós. É, até a, Alessandra, a doutora Alessandra, ela fala em bom senso, agir com bom senso. E aí eu destaco o seguinte, Paula: o importante é. o o advogado tem a isenção de estar por fora. né? A gente sempre olha o caso por cima. né? Essa que é sempre a a importante visão do advogado, olhar por cima e se afastar daquele apego emocional para melhor orientar o cliente. Porque a gente sabe, o lado emocional é complexo. As pessoas, quando estão envolvidas no lado emocional, elas acabam perdendo o senso, o bom senso, né? o senso de justiça, do que é justo, do que é adequado, do que é exagerado ou não. E o advogado ele tem um papel muito importante. Né? Claro que o judiciário está sempre com as portas abertas para tutelar qualquer interesse, mas eu entendo que é sempre importante, antes né, de buscar uma tutela judicional, se for possível, buscar um caminho de um meio alternativo de solução, porque muitas vezes, né, se é, a outra parte também tem um advogado, por conta já de, de uma de um litígio anteriormente constituído, vale a pena ter um contato entre advogados, vale a pena buscar uma solução direta, né, porque é uma, a, a realidade da, é, da guarda, do direito de visitas, é uma realidade muito dinâmica no dia a dia. Né? Então, assim, você pode estabelecer a maior quantidade de regras possíveis no momento do divórcio, da separação. né? Ah, final de semana sim, final de semana não, dia dos pais, dia das mães, férias X, férias Y. Quer dizer, você pode fazer o que for, só que nada vai ser mais importante do que a prática. É daquele negócio de, pô, olha, esse final de semana apareceu uma festa de um primo da Sofia... Posso ficar, não é o meu final de semana, mas posso ficar com ela? É, é essa relação que tem que ser construída e vice-versa, né? Olha, você pode abrir mão, eu estou pensando em viajar por conta de situação XYZ, você pode abrir mão é, desse seu primeiro período de férias, vamos inverter, tal. Tá? É, é essa realidade dos pais saberem que, independentemente do conflito que eles tenham, emotivo, tal, eles precisam preservar o bem maior que é o seu filho, a sua filha, isso vai fazer com que eles afastem naturalmente os atos de alienação. Briguem. Não não há necessariamente uma relação harmônica entre os pais, mas eles têm que saber que há necessidade de eles terem um respeito para com como eles cuidam da prole, como eles cuidam dos seus filhos. Esta que é a importância, esse que é o principal sentido, acho que, do... Advogado, né? O advogado, a advogada, ela tem que ter essa percepção. Ela tem que olhar para o cliente dela e falar assim: Mas peraí, o que, que você está fazendo na prática? Você acha que você está em, correto em colocar isso na cabeça do seu filho, da sua filha? Que é, alterar de uma forma, criar é, um evento que não tinha na véspera ou em cima. Ó, você está vindo para cá pegar a, 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 o nosso filho? Ó, não vem agora porque surgiu agora uma patinação que eu vou levar. Não, meu tem que ter um respeito com relação a isso. Né? É o que o Gonzaga está falando aqui, advogado Gonzaga, tem que preservar as crianças. É o, é o maior sentido é a proteção, porque, infelizmente, isso vai repercutir na vida. Pensa no adulto que acaba tendo, na sua formação, atos de alienação parental, ele não vai se relacionar bem com as pessoas. Aliás, a gente já está tendo diversos problemas sociais, até por conta da tecnologia, até por conta... Está muito no virtual. né? O lado humano está se perdendo, muitas vezes. né? Muitas vezes é mais fácil deixar a criança com o celular do que interagir com ela. né? Tem várias perspectivas que a gente precisa tomar cuidado. E o casal precisa, até a, a doutora Ju está falando aqui, precisa pensar na saúde emocional da prólica. E precisa entender que, muitas vezes, ela, a, a, os próprios pais, a criança, precisam de ajuda exterior com relação a um psicólogo, com relação a um direcionamento, que é muito importante. Né? é Isso que é muito complexo, né? e não é jurídico. Por isso que o advogado que atua na área do direito de família tem que ter algo a mais do que só a tecnicidade do, do direito. De só saber... Ah, você artigo tal, 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 fala isso. Além lei de alienação parental fala aquilo. Mas calma aí, como que isso se amolda na realidade? essa que vai É isso que vai fazer o advogado ser melhor. É isso que vai fazer ele ser diferente dos demais. É isso que vai fazer com que ele consiga resolver conflitos de forma efetiva. Né? Esse é o meu pensamento, Paula. É, e também o
1: advogado tem que tomar cuidado, né? Porque... O cliente chega... Ah, doutora, isso é alienação. E você vai verificar... Não é alienação... Pode... Se for reiteradamente... Sim... Mas às vezes é um zelo a mais... É o que eu falo... Quando chega as mães... Ah, mas ele não sabe dar banho... Você deu a oportunidade dele dar banho? Né? Você não dá... A mãe... Geralmente... Que é a genitora... A guardiã... dá a oportunidade desse pai também exercer a paternidade dele. Porque senão é óbvio. Você também não nasceu sabendo. Só que a mãe tá no cuidado. Ali o bebezinho tem a questão da amamentação, tá mais junto dessa criança, do bebê. Mas depois não. Então tem que dar a oportunidade. Eu falei, dê a oportunidade. Se ele errar, ok. Aí a gente toma as providências. Mas se você não der a oportunidade, você não vai saber. Né? Então... É, a gente precisa ter esse cuidado para analisar, olha, realmente é ou não é alienação, porque senão banaliza demais. Entra com mil pedidos, a maioria não, é negado, né? Ah, não, aí faz o estudo social, faz o estudo psicológico, verifica que não tem, por um simples pedido, ou porque o pedido foi mal feito, e eu falo, se realmente tem sérios é, problemas de alienação é importante a ajuda de um assistente técnico. Porque esse assistente que vai te orientar na questão psicológica dessa criança, até mesmo desse pai. É, hoje, o CNJ disponibiliza os cursos de oficina de pais e filhos, que esses pais também precisam entender a questão do final do relacionamento. E eu falo para meus clientes, eu falei, procura você também uma ajuda. Porque você também precisa entender qual é o seu papel Hoje, como ex-cônjuge, mas jamais
0: como ex-pai ou ex-mãe. Sua colocação é perfeita, Paula. A questão é, realmente, você superar uma uma separação, superar o divórcio e você conseguir, nessa superação, olhar para o bem do seu filho da sua filha. E isso faz com que você tenha que é imprescindível o contato. É impossível você falar não, é agora é esse, eu já era, o filandor já era, não tem. Não, você vai ter um vínculo eterno com o seu ex-cônjuge, com a sua ex-cônjuge, em razão do seu filho ou da sua filha. E você precisa ter essa absorção para falar assim, eu vou ter que conversar com relação à escola, eu vou ter que conversar com relação à educação religiosa, eu vou ter que conversar com relação à educação sexual, eu vou ter que conversar com relação a diversas vertentes da vida, do, de ponto de vista prático, que não dá para deixar só um no comando. Claro que muitas coisas, eu vou dizer a minha experiência com a Princesa Sofia, tem coisas, eu fui criado, eu tenho dois irmãos, eu fui criado só no meio de, de homens, né, em casa e tal. Eu não conheço muitas coisas do universo feminino que a minha filha tá desperta. Então, ela quer maquiagem, ela quer isso, quer... Eu não sei muitas coisas a esse respeito. Então, eu acolho o que a mãe dela fala. Olha, não deixa ela passar maquiagem no olho pô, não vou deixar. Então eu não, por exemplo, a minha filha pede pra eu comprar maquiagem, eu falo, não, eu não vou comprar maquiagem porque eu não sei escolher maquiagem você tem que pedir isso pra sua mãe a sua mãe que vai saber qual é o melhor pra você, tá? porque eu não tenho condições, de, e a minha filha não tem maturidade pra escolher o tá? então tem coisas que é, é, é importante essa simbiose claro, o relacionamento ele tá separado, mas a simbiose do tratamento com a próle. Esse respeito que deve existir... Olha, eu posso não querer falar com você... Eu posso não querer... Não gosto de você mais, isso, aquilo... Mas quando é o assunto da criança... Quando é o assunto do filho da filha... Tem que existir o amor comum para com esse filho para com essa filha. E isso precisa ser compreendido. E muitas vezes está aí o problema. A separação entre... Ah, eu não posso... Eu não gosto mais de você... Porque você é meu ex, minha ex mas eu também vou fazer com que você tenha problemas no trato com o seu filho com a sua filha. Essa separação, essa quebra da da parentalidade, como você bem colocou no seu início, a parentalidade é diferente da situação de cônjuge, de união estável, de qualquer tipo de relacionamento. Então, se você tem essa percepção, se o casal, o ex-casal tem essa percepção, é... Realmente é meio caminho andado para mais para que não haja alienação parental. Agora, é claro que os cônjuges, os ex-cônjuges também precisam ter uma percepção de que, muitas vezes, eles precisam de um tratamento exterior. Aliás, você tocou no ponto do assistente técnico e tal. É imprescindível. É imprescindível o advogado ter uma equipe multidisciplinar né, para que possa o quê? possa passar antes mesmo até o concomitante ao ajuizamento de uma ação, porque algumas medidas são urgentes de serem tomadas, concordo, não dá para esperar, mas para evitar uma falsa alegação de alienação parental, que justamente isso compromete quando a alienação parental ela é praticada. Porque muitas vezes você vê no judiciário a dificuldade de reconhecimento da da alienação parental, porque parece que se perde força frente à banalização de pedidos de alienação parental sem alicerce, sem condições mesmo, sem suporte. Quer dizer, cadê a causa de pedir bem fundamentada? E quando eu falo causa de pedir, não é a letra fria da lei. Não é pegar o artigo da lei de alienação parental e falar assim, olha aqui, olha lá. Não, é falar assim, olha, o estudo psicossocial... O estudo do psicólogo. Olha só, a, a, a análise tem que ser muito maior. Eventualmente, até uma, uma ação probatória autônoma, né? se a gente for entrar um pouquinho em processo, tal, dar uns pitacos aí. Quer dizer, buscar a constituição de prova para buscar realmente o melhor caminho, até para a solução. Não dá para ter análise de mérito da alienação parental sem uma larga produção probatória. É impossível. Quer dizer, não dá para ter cerceamento de defesa. Aliás, o juiz tem que pensar de uma forma mais ampla possível. O Ministério Público também, que atua obrigatoriamente nesses casos, tem que deixar a produção de prova de uma forma mais completa possível para abarcar realmente se é ou não é. né? E, claro, se não é, tem que ter consequências também para a falsa alegação. Se é tem que tomar as medidas mais adequadas dentro do caso concreto para superar a alienação promovida. Não é isso, Paula?
1: Ah, com certeza. E é o que eu falo sempre. Eu falo, gente, em uma, se você não tem um um suporte do assistente, em uma entrevista que geralmente é feita no judiciário, não vai. Porque no judiciário todo mundo vai na entrevista. Não, eu deixo tudo. Eu converso, eu deixo ver, eu, eu não faço nada. É É um anjo, né? É um anjo. E aí, infelizmente, não dá. Se você tem o suporte do assistente técnico que já fez tá ali acompanhando o seu cliente, a gente tenta de uma forma ou outra que ele leve a criança também para que tenha esse acompanhamento. Esse assistente técnico vai acompanhar o estudo ali. Então, você tem um suporte para falar Excelência? Não dá para ter. Eu preciso de mais. É, é, ou até agora... mesmo provocar o juiz para que tenha outras sessões e para que o juiz peça, para que as partes vão procurar, é, quer seja particular ou pela, pelo público, mas um acompanhamento, um estudo para realmente depois se chegar à conclusão do processo.
0: É verdade, até a Gita tá colocando, o problema é quando os clientes são hipossuficientes. E, realmente, é, a gente sabe que o judiciário não tem suporte técnico adequado. Fato. Não tem. Quer dizer, infelizmente, quem tem melhores condições financeiras para contratar assistente técnico particular, pra, é, pagar a prova pericial, a, a análise biopsicossocial, é, é, com pagamento, vai ter muito mais a proteção, vai ter muito mais defesa no judiciário. Isso é fato. Até dou um exemplo, até eu tive um caso que era tinha alegação de alienação parental, eu estava pela genitora guardiã do menor. né? E aí foi foi promovido o quê? A perícia foi para o IMESC, porque eles não tinham condições econômicas, e o IMESC agendou a a prova de exame de paternidade em vez de agendar aquilo que deveria ser feito. Quer dizer, realmente a gente tem deficiências, né? e isso é muito custoso para as partes, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de de crescimento, de desenvolvimento da criança, do adolescente. Essa falha do judiciário hoje vai gerar consequências nefastas no futuro. Esse que é o maior problema. Então, infelizmente, a gente tem que... O judiciário não consegue absorver adequadamente com... A entrevista realmente não é aquilo que deveria ser, quer dizer, eu preciso ter um acompanhamento de um período de tempo, eu preciso ter dinâmicas é, psicossociais sendo desenvolvidas para definir se há ou não realmente atos que induzam a alienação parental, e não é uma entrevista de uma hora que você vai perceber, né? porque realmente é muito fácil, e até às vezes com orientação, fala assim, ó, oh, responde isso, responde aquilo, e a pessoa no detector de mentiras, né? Fazer uma comparação esdrúxula aqui, é como o melhor pai e a melhor mãe do mundo, né? Infelizmente, a aparência não se concretiza na prática do dia a dia. Então, o acompanhamento ele não é uma 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 entrevista, ele tem que ser um acompanhamento ao longo de meses para ser possível identificar, porque é aquele tijolinho que está sendo posto todo dia que vai Aumentando o muro, que esse muro vai se tornar intransponível, concretizando a alienação parental. É esse que é o problema. Aliás, até é, Paula, a gente, infelizmente a gente tem tempo aqui, né? Tem vale tempo pena, boa. Vale é, eu só vou.
1: <risos> não, se deixar esse esse assunto eu vou falando
0: até amanhã. Sim, é... Não. <risos> vou com certeza.
1: Né, dessas situações que está acontecendo agora, eu, outra coisa que tem acontecido, sem ser a, a questão da suspensão das visitas ou da, por vídeo, é a, anteci- a anteci- muitas escolas estão, as escolas estão suspensas as aulas ou tendo virtual, é trazer as férias, antecipando as férias para o convívio. Então, ai, ah, é 15 dias com um, 15 com outro, ah, pode ser que vai mais? Vai fazendo essa. Então, eu já vi decisões nesse sentido. O que que você acha dessa modulação, deste regime de antecipação das férias para agora?
0: É, realmente. Bom, primeiro que o que a gente está vivendo é surreal e não não há responsabilidade de ninguém. né? Quer dizer, a gente não pode atribuir a culpa a ninguém. Né? então até nas outras relações de consumo trabalhistas, outras repercussões como a gente está vendo aí a gente não tem como atribuir uma responsabilidade direta porque está todo mundo sofrendo né? então a antecipação das férias que muitas escolas estão promovendo é até uma forma delas se adequarem a um modelo de aulas não presenciais Quer dizer, tem todo um estudo também por parte das escolas, só que aí a gente tem que voltar a uma questão muito importante é a antecipação das férias a princípio, se a gente pensar de forma objetiva, faria com que a gente pudesse pegar a regra estabelecida entre aqueles ex né, entre os pais, para falar assim, bom, então, 15 dias primeiros é, são meus, 15 dias é, da segunda quinzena são seus. Quer dizer, ter esse equilíbrio com base numa regra normal. Só que a gente tem que levar em consideração outras situações, né? Grupo de risco, questões da preservação da saúde do menor e de outros que estão à sua volta, né? Tudo isso tem que ser bem analisado e, é claro, é, num primeiro momento, antes mesmo do judiciário intervir, agora é claro que, havendo uma é, imposição ou uma dificuldade de exercício do direito de visitas, é, em, em situações que é possível exercê-las, levar para o judiciário, e o judiciário realmente tem reconhecido que a mesma forma de divisão de, de visitas nas férias ordinárias, né, eu vou chamar de ordinárias, que seria o comum, sem esse período de pandemia, para esse período também, sempre que possível. Aliás, é até importante a gente tocar, Paula, no projeto de lei, né? Eu queria que você até introduzisse essa questão do projeto de lei, né? Do 1627 de 2020, que trata de várias questões de direito de família e uma delas em relação a direito de família, né? Isso, eu só vou
1: fazer um parênteses aqui da boa noite para o doutor Fernando Duque Rosa, Presidente da OAB de Adema, é uma honra tê-la aqui conosco, tá falando boa noite.
0: É, Obrigada, boa noite.
1: O projeto de lei 16 e 20, 27 de 2020, né, ele realmente traz essas questões transitórias, são normas transitórias e emergenciais até findar este período de pandemia. Então vai tratar de questões de casamento, testamento, questões de alimentos e uma delas é justamente a regulamentação de guarda, que ele vem lá no seu artigo 6 e 7, que fala, inicialmente, pela, se for de acordo, é, a suspensão das visitas, que foi o que vocês fizeram, no caso da Princesa Sofia dando a alternativa da videoconferência, né, de outros meios digitais, para ter essa aproximação, porque não se pode perder o vínculo. É claro que para a criança o mais importante é o quê? É o cheiro, é o contato, é o afeto, é está junto. Mas não uma situação que vai colocar a criança em risco. Ou outras pessoas em risco. E aí você pega e aplica essa questão da suspensão das visitas. Fala-se primeiro do acordo, se não tiver a critério do juiz, pode ter a suspensão. E, no sétimo, ele traz essa questão de, ah, a viabilidade de se aplicar as férias. Então, há uma norma transitória que já está aí. É, eu tenho minhas ressalvas, porque eu acho que não é chegar o pedido de suspensão. Acho que tem que se analisar o um caso concreto, porque justamente nós temos essa situação de resistência já, já da alienação, e que aí essa suspensão vai ser apenas mais uma justificativa. E vai falar, ah, não é uma justificativa porque está na lei. Verdade. E aí esse pai não vai ter o convívio, nem presencial. E às vezes até tem. Ah, não, eu sou obrigada a deixar ver a videoconferência. Mas o guardião que está com a criança fica ali do lado, assim, escondidinho. A criança fica inibida. Né? Eu tenho um cliente que fala, doutora, quando eu falo com a minha filha por vídeo ou por telefone, por ligação, ela não é, é a mesma criança. É. Por quê? Porque Sim. ela está sofrendo interferência. Ela está ali com um genitor ou uma genitora que está inibindo que ela seja ela mesma com o pai.
0: ou E você vê, Paula, que é só uma presença, não precisa falar nada. É, e realmente isso acontece. Quer dizer, por isso que é muito difícil configurar, porque é tão, é, é tão paulatino que vai acontecendo, é tão vagarosa essa construção da alienação parental, que realmente é, a criança ela não sabe nem como se comportar, mas isso está sendo moldado há tempos. Né? Aliás, perguntaram aqui qual é o projeto de lei. A Leila, a doutora Leila, perguntou. O projeto de lei é do Senado Federal, projeto 1627 de 2020. 16-27 de 2020. E assim, a minha opinião, Paula, é sempre no sentido de que a lei ela vai tratar de forma supletiva as questões familiares. Ou seja, a premissa é, os pais, no caso, eles têm total liberdade dentro da preservação do melhor interesse do menor de estabelecerem, inclusive nesse período emergencial que nós estamos vivendo, a melhor forma de condução das férias, a melhor forma de condução dos direitos de visitas, para a preservação da integridade física, não só do menor, dos pais, mas também de outros parentes que tenham relações. Então, o artigo 7º fala da questão dos avós, né, que estão em situação de vulnerabilidade, que deve haver preservação. E aí a gente volta naquela questão do diálogo, do bom senso, que é prévio. Tá? Vou repetir, Luciana. É, Luciane, é o 16-27 de 2020. Projeto de lei do Senado Federal, 16-27 de 2020. Então é muito importante, realmente, antes de judicializar... ou quando você está judicializando, você é advogado, quando você está fazendo a sua petição inicial, não pensa só do ponto de vista técnico. Não analise só a letra fria desse projeto ou da lei da alienação parental com visa... Ah, eu quero que aplique o projeto, né, a base do projeto, ainda que ele não esteja em vigor, mas é um direcionamento que o juiz pode até pensar em aplicar. Não pense na tecnicidade, pense na prática, na solução prática, que é uma situação, como você bem disse, temporária e emergencial. né? Então é assim que a gente tem que trabalhar nessas questões. né? E olha, já estamos no finalzinho aqui, da nossa live, Já tá, o, o tempo oh, passa, o tempo, é, passa, do, o tempo voa. Né?
1: Do projeto, quem quiser entrar, entra lá no Senado, ele está em consulta pública, então leia, analisa direitinho, vote se você é a favor ou não deste projeto. né Tem questões bastante polêmicas, talvez nem tanto na questão do, das, das visitas em si, mas dos alimentos e, e principalmente, do casamento, tem. Tem tem bastante coisa. Tem bastante coisa que você fala assim, poxa, acho que não há necessidade disso. É uma precaução muito extrema. né? Por mais que seja emergencial, a gente não sabe até quando vai ser. né? Aí você fala, poxa, não é porque eu sou idoso, que eu estou num grupo de risco, que eu não vou poder casar. Né?
0: Verdade. Verdade. Tem um casamento então, virtual aí.
1: Analisar. É, o casamento virtual. <risos> e em situações. Então acho bacana a gente analisar esses projetos né, que estão aí. E, e dar a nossa opinião. Tá lá, consulta aberta à população, então vale a pena também. E finalizando aqui, eu não posso deixar de falar porque eu sou super contrária ao projeto de lei. E é o 498 de 2018, que fala da revogação da lei de alienação parental. Eu sei que tem muita questão que fala da banalização, mas a justificativa do projeto falar que é que a lei é feita para pedófilo, eu não posso aceitar. Porque eu sei
0: Verdade.
1: que muitos clientes que sofrem com alienação também está em consulta, também é do Senado, Então, quem puder clicar lá, não concordo com a lei, eu vou agradecer muito.
0: Verdade, eu apoio totalmente.
1: E é papo para uma outra live, porque agora tem um um, um substitutivo que me deixou até mais horrorizada do que o próprio, a gente estava conversando, né? Do que a própria lei em si. Verdade. Nós estamos a dois
0: minutos de acabar. É, e se não acabar antes, não dá para salvar, então tem que acabar antes de dois minutos. É, Paula, muito obrigado pela, pela oportunidade, mais uma vez, que você me disponibiliza. Ó, eu quero, ó, vou fazer meu, meu, minha publicidade aqui, né? Aqui, meu eu domínio. tenho esse, mas eu quero é, novo. Essa é, essa é a terceira edição que saiu esse ano, tá? É, junto com o Fábio Figueiredo. E, ó, vou anunciar aqui, vou fazer sorteio. Ah, lá, Paula. Lá. Vou fazer sorteio dessa obra aqui para vocês. Depois, eu, no meu feed vai estar as regras do sorteio, tá? Junto com o Fábio Figueiredo que está dando um exemplar. Esse é o da Princesa Sofia. Ela até está tá pintando aqui a capa, tal. Ah, ela é um barato. Ó, oh, mais uma vez muito obrigado, Paula. É, precisamos encerrar por obra. Obrigado a todos que viram, alunos, ex-alunos, amigos. Obrigado a toda a diretoria da obra de São Caetano. Obrigado, Paula. Estou sempre à disposição.
1: Eu que agradeço imensamente, agradeço a todo mundo que participou aqui, não dá tempo de nomear todo mundo, e o pessoal tá falando maratona, é, eu já tô conversando com o pessoal, ou sábado, ou na segunda a gente vai tratar
0: dali alienação parental dos, dos efeitos na